0: Vital, bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre la administración de procesos de negocio. Le doy la bienvenida a mis compañeros de equipo de la Universidad de Celaya, a Mauri Estrada y Carlos Rivas, quienes junto conmigo, su servidor, Guillermo Terán, cursamos la maestría en Administración de Tecnologías de la Información. En esta charla estaremos comentando sobre un caso de estudio que nos pareció muy interesante y trata sobre cómo varias empresas Unicornio, como Airbnb, Spotify, Facebook, entre otras, lograron innovar en sus procesos de negocio con características muy específicas. Y para realizar este análisis, lo haremos desde el enfoque del modelo 6D del pensamiento exponencial de Peter Diamandis. Peter Diamandis es un emprendedor, autor de varios libros, innovador y filántropo considerado como uno de los 50 líderes más grandes del mundo y cofundador de la Universidad de la Singularidad que se encuentra en Silicon Valley. Una de sus frases célebres es La mejor manera de predecir el futuro es crearlo uno mismo. Este autor habla sobre cómo impactar positivamente en la vida de millones de personas mediante la comprensión del ciclo de crecimiento de las tecnologías digitales, si observamos los procesos de negocio de empresas unicornio, todas ellas cuentan con las seis Ds, que Peter Diamandis llama las seis Ds exponenciales, las cuales son digitalización, decepción, disrupción, desmonetización, desmaterialización y democratización. En su libro Vault, Peter Diamandis cita que las 6Ds son una reacción en cadena de la progresión tecnológica, un roadmap del desarrollo rápido que siempre conduce a enormes turbulencias y oportunidades. Creo que como organización, si logramos presupuestar en nuestros procesos de negocio esta combinación extrema de oportunidades y adversidades, lograremos crear valor agregado que provoque una disrupción exponencial. Analizaremos varios ejemplos de empresas que nacieron con procesos de negocio alineados a este modelo de pensamiento exponencial y desde luego innovador. El primer paso de la exponencialidad en los procesos de negocio es convertir el producto o servicio en un bien digital, representable por unos y ceros, es decir, convertirlo en información. Todo lo que se digitaliza entra en el mismo crecimiento exponencial que hemos visto en la computación. Una vez que somos digitales, es fácil el acceso, fácil de compartir, fácil de distribuir. Puede incluso ser viral. Una vez que algo se puede representar con ceros y unos, desde la música hasta la biología, se vuelve tecnología de la información y puede crecer exponencialmente. ¿Pero por qué hacemos esto? Principalmente somos más económicos, más rápidos y más eficaces. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con este tema, ya que muchas veces en las organizaciones se piensa que la digitalización de procesos de negocio es tener una página web eficiente o contar con un aplicativo de celular, subir contenido en redes sociales, tener un CRM... Hacer procesamiento de Big Data. Digitalizar procesos de negocio no es una transformación digital. Tenemos que considerar un cambio cultural estratégico que afecta a toda la organización y a todos los involucrados, dueños y accionistas. Trata sobre el liderazgo disruptivo y específicamente sobre pensar diferente. Es un proceso de cambio para competir. Una vez que iniciamos este proceso, cuando digitalizamos, inevitablemente vamos a pasar por una etapa de decepción. Esta etapa hace que el rendimiento de la empresa sea más lento. Es muy probable que ustedes hagan una inversión en digitalización y vean que los resultados no están alineados, que no logramos vender lo que queríamos o que no estamos creciendo de acuerdo a las expectativas de inversión que habíamos realizado. De igual manera sucede en la implantación de los sistemas de información. Enfrentarnos a la decepción deberá ser un punto importante a tener presente, por el cual tendremos que trabajar fuertemente en la resiliencia digital, mantenernos firmes en nuestras ideas y mantenernos fuertes ante la frustración. La adversidad que viviremos en este proceso será fuerte, pero lograremos continuar. Como parte de los procesos de negocio, tenemos que tener presupuestada esta curva de decepción. Esto es normal, y como ejemplos concretos, los unicornios, como Netflix, donde fueron muchos años invirtiendo dinero sin poder atacar de raíz el negocio de las películas, pero luego ocurrió el milagro. Generalmente, en las organizaciones vivimos una etapa de frustración, y en esta fase debamos llevarla al menor plazo posible, para continuar con las siguientes etapas y así continuar con el cambio de nuestros procesos de negocio. Cedo el micrófono a mi compañero Mauri Estrada, quien continuará con esta charla. Muchas gracias. Bienvenido, Amaury.
1: Gracias, Guillermo, por su información. Buen día a todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Amaury Estrada y hoy les hablaré sobre dos temas bastante interesantes basados en dos de las etapas del modelo 6D, tomando como ejemplos estos negocios unicornio mencionados anteriormente. Estas dos etapas son la disrupción y la desmonetización. Iniciemos con la disrupción. Para que exista la disrupción debe cumplir con la condición de que sea un servicio ya digitalizado, de lo contrario no sería disrupción. Esta surge de un contexto fuera de lo tradicional, es decir, es aquel que utiliza innovaciones para cambiar por completo la forma en cómo se desarrollan las cosas. Los modelos empresariales disruptivos de éxito suelen volver a centrarse en el cliente. Las nuevas tecnologías han cambiado el comportamiento de los clientes y, por lo tanto, este cambio permite también modelos que satisfagan estas necesidades cuando hay disrupción, hay disrupción creativa de lo ya establecido hasta ese momento. Todos los procesos de negocio sufren un cambio radical cuando llega la disrupción, de manera que este nuevo proceso reemplaza al anterior mejorándolo y aportando una nueva idea o tecnología a un mercado ya existente. Algunos ejemplos de esta reducción pueden ser Uber, Airbnb, Netflix. Spotify, Whatsapp y Rappi, donde por ejemplo, Uber sacó al proceso de negocio de los taxis proponiendo solicitarlo desde una aplicación móvil con una mayor interacción entre su servicio y el usuario final. Netflix por su parte, destruyó las cadenas de videoclubs donde reemplazó la renta de películas físicas por una membresía digital con accesos por streaming desde varios dispositivos Airbnb cambió por completo el proceso de negocios de la industria hotelera, ya que ahora la mayoría de personas busca rentar una propiedad a través de las aplicaciones a buscar los servicios de hoteles, lo que ha cambiado el proceso de negocios de la industria hotelera. Muchas veces las empresas han estado haciendo las mismas cosas de la misma manera y por las mismas razones durante mucho tiempo, incluso algunas siguen luchando contra el concepto de cambio e innovación disruptiva. De esta manera, es como los negocios se pueden catalogar como disruptivos mientras cuenten con las cualidades anteriores. Ahora, la siguiente fase que quiero comentarles es la desmonetización, la cual habla sobre cómo poder hacer llegar el servicio de estos negocios sin que presente un costo por implementar un nuevo centro de distribución por ciudad, es decir, que no existe un gasto por parte de estas empresas por implementar oficinas físicas o contratar empleados. La desmonetización se basa en eliminar todos los gastos por el ingreso de un modelo de negocio a una nueva ciudad, país o continente, ya que el gasto generado es de manera porcentual muchísimo más bajo a lo que anteriormente se podría presentar abriendo una enorme ventana a una venta masiva. Un ejemplo de esto es que no se cuentan con oficinas físicas de Netflix, Uber o Airbnb donde vayas y realices un contrato, pagar alguna factura o cancelar algún contrato para poder terminar la contratación de servicios. Tampoco existe una nómina de empleados por ciudad que atiendan implementaciones, atención a cliente o reclutamiento de personal. Otro ejemplo de la desmonetización es Spotify, ya que ellos llevan su servicio multimedia y podcast de manera electrónica a través de su app por el servicio de internet. De esta manera, se eliminan los costos de instalaciones de antenas emisoras y medios físicos, como lo pueden ser CDs, así como compra o renta de espacios o locales donde distribuye su servicio prácticamente solo usa una infraestructura para poder responder a sus usuarios e incluso el servicio de internet para poder llegar a su servicio es cubierto por sus clientes, eliminando costo por implementación para poder brindar el servicio. Otra característica de la desmonetización es aprovechar esa ventaja de que ya se encuentra digitalizado y por lo cual no existen gastos de implementación ya que los medios para llegar o usar dichos servicios se encuentran ya al alcance del usuario final, como pueden ser televisores con funciones smart o teléfonos celulares, así como métodos de pago más accesibles, como son los pagos de manera electrónica o a través de tiendas de conveniencia con mejores horarios de servicio y ubicaciones estratégicas en la ciudad. En pocas palabras, el proceso de que el cliente use sus mismos equipos les de mantenimiento, él mismo realice sus propias reparaciones y él mismo sea quien actualice sus propios equipos por sus propios medios, es lo que genera la desmonetización
0: en este proceso de negocio. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Muchas gracias a Mauri, excelente. A continuación cedo el micrófono a mi compañero Carlos Rivas quien continuará con esta plática. Adelante,
2: Carlos. Hola, muchas gracias a Mauri, Guillermo. Mi nombre es Carlos Rivas y yo les voy a hablar sobre la parte final de la metodología del modelo de las 6Ds, así como también de cómo podríamos adecuarlo a nuestro negocio. Como ya se ha comentado previamente, la base de este modelo de crecimiento es encontrar una manera de romper el estándar del crecimiento lineal y este modelo intenta convertir los esfuerzos en un crecimiento exponencial. Para ponerlo de otra manera, imaginemos una gráfica de dos dimensiones, en donde el eje de las X representa el tiempo, y el eje de las Y representa el crecimiento en dólares. En la gráfica colocamos el crecimiento tradicional, que es lineal, en el cual, si bien pudiéramos ser optimistas, esta podría ser una, una línea recta, inclinada hacia arriba, obteniendo un crecimiento. ¿Qué tan inclinada? Pues depende de qué tan, tan bueno sea nuestro, nuestro éxito de, del negocio. Pero a final de cuentas es un crecimiento lineal y se moverá hacia arriba, pero siempre en el mismo ritmo. Mientras que en el crecimiento exponencial obtendremos una gráfica que curvará, si bien un poco hacia abajo en lo que, en lo que se estabiliza en la etapa de la, de, de la decepción y obtendrá mejores resultados y en una cantidad mucho mayor en un tiempo menor. Sin embargo, en las primeras etapas de la digitalización y la decepción, como mencioné, esta curva parece ir por debajo del rendimiento lineal, pero esta curva, una vez que alcanza la gráfica lineal, comienza la disrupción. Es en el momento en que los resultados comienzan a ser exponenciales y van a superar por mucho el crecimiento lineal tradicional. Ahora bien, la disrupción y la desmonetización generan un gran impacto e impulso, de manera que los siguientes pasos entran de manera más natural, o mejor dicho de otra manera, van de la mano uno con el otro. Estas etapas son la desmaterialización y la democratización. La desmaterialización puede explicarse como el reemplazo de lo material o físico por su versión digital o una versión virtual, e incluso su desaparición, ya que se vuelve obsoleto o innecesario. Esto puede impactar en muchos aspectos, entre ellos principalmente el costo y en el desarrollo de los procesos. Nuevamente, este modelo no busca desarrollar tecnología, más sin embargo, sí en trabajar en el desarrollo o en la adaptación de la tecnología que ya existe. Es decir, que a través de esta adaptación de la tecnología, convertirla en nuestra herramienta para transformar nuestros procesos, nuestros servicios, incluso nuestros productos, o incluso nuestro modelo de negocios completo, de manera que el crecimiento va a cambiar de manera lineal a exponencial. Esto se puede ejemplificar de la siguiente manera. La empresa Blockbuster una empresa de rentas de película muy exitosa en los años 90. debía tener locales en la ciudad donde estaba, un stock de películas en físico, ya sean en cassettes, en DVDs, mientras que en tiempos recientes la empresa Netflix apostó por el negocio de streaming, en la cual no tiene la necesidad de tener un local, no tiene ni siquiera la necesidad de tener un stock físico, ni mucho menos el problema que significa tener que negar la renta de una película por estar ocupada, algo que sucedía muy, muy comúnmente en, las, en los negocios de blockbuster, en los cuales cuando había un estreno de una película, era la película que todo mundo quería tener, y si no llegabas en el fin de semana temprano, ya no la encontrabas, y te quedabas con las ganas de tener que esperarte hasta el siguiente fin de semana para poder rentarla. Con Netflix, esto no, no pasa. No tiene un stock y por lo tanto no tiene por qué negar esta renta. El streaming desmaterializó la necesidad de un local, la necesidad de un artículo físico. Además, agregó el valor de tener el 100% de la disponibilidad del producto. Las ventajas aquí son obvias. Hay una reducción de costos, en porcentajes increíbles y un aumento en tus ingresos al tener una mayor penetración en el mercado, no tener una limitante en cuanto a cuántas películas puedes rentar, lo que le permitió establecer una nueva forma de hacer negocio. Es decir, ya no te voy a rentar por película, te voy a rentar una suscripción, lo cual significa que voy a tener al cliente cautivo Voy a tener ese ingreso fijo mientras el cliente está satisfecho con el servicio. Netflix no inventó ninguna tecnología, aunque sí mejoró las mecánicas de la reproducción en streaming. Sin embargo, no lo inventó. Lo adaptó y con ello se permitió des desmaterializarse de todo lo que implicaba el negocio convencional en la renta de videos. De esta manera, cuando ocurre la desmaterialización, tus procesos cambian se vuelven más ágiles y, en esencia, rompes los límites naturales que atan a tu negocio y te permiten llevarlo más lejos. No solo es la reducción de costos, sino la manera como el servicio se entrega al cliente. Esto también ha transformado al consumidor. Un ejemplo que de mi experiencia personal, yo recuerdo que hace 12 años, cuando Netflix apareció en mi radar, en mi primer smartphone, yo lo instalé y aún no estaba convencido de este servicio. Yo decía, ¿cómo voy a pagar 99 pesos por un servicio que no convence? Sin embargo, decidí tomar su suscripción gratuita de un mes. En aquel entonces, me pareció un desperdicio. Pero ¿saben qué? Hasta la fecha sigo pagando mi renta mensual de Netflix de cautivo en su estrategia de ventas. Mi manera de pensar en los servicios como consumidor cambió, y no solo la mía, la de muchos otros más. Y ahora es de lo más natural pagar una suscripción de Netflix, de Amazon, incluso ahora en los deportes, ahora está siendo transformado de manera que ya prácticamente hay una aplicación, un aplicativo de suscripciones para poder ver servicios de entretenimiento digital. De esta manera, vamos a llegar a la etapa de la democratización. Sí, una vez que algo puede digitalizarse o virtualizarse, como ya vimos en ejemplos anteriores, más gente puede acceder a ello. Y tal como vimos en los ejemplos anteriores, la democratización es precisamente que nuestro producto o servicio es capaz de llegar a muchísima más gente más allá de nuestras fronteras al romper estas barreras físicas que nos impedían llegar en un principio. Y de esta manera, la desmonetización, la desmaterialización, la democratización, ambas caminan todas de la mano, ya que ocurren en cadena o en consecuencia. Una provoca a la otra y o la refuerza, ya que cuando tú... Eh, Desmaterializas, reduces costos. Si reduces costos, desmaterializas. Y cuando digitalizas, también llegas a más, a más personas. Entonces, todos estos pasos ocurren en cadena y refuerzan el uno a la, a la otra. De esta manera, este modelo de 6D en resumidas cuentas va a permitirte cambiar tu modelo de negocio de un crecimiento lineal a un crecimiento exponencial. Mediante la digitalización de tus procesos, productos o servicios, de manera que tus costos disminuyen y tu penetración de mercado y ventas e incluso tu modelo de ingresos puede cambiar. Y a todo esto le llamamos la transformación digital. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestros negocios? Bueno, esto ya depende de algunas variables, pero lo importante es que puedas definir qué es lo que estás haciendo tú en este momento y cómo lo puedes mejorar. Puedes definir cuál es tu modelo de negocio, qué es lo que vendes, cómo lo estás vendiendo. Puedes definir tus procesos y aplicar técnicas de mejoras de procesos de negocios, como este modelo de las 6 D Ahora, si ya tienes definida esta parte, puedes ir viendo cómo puedes empezar a digitalizar tus procesos, tus servicios o tus productos cómo puedes llegar a ellos, qué tecnologías existentes puedes emplear para realizarlo. Pueden ser smartphones, drones, la internet, la nube. Ahora sí que en este aspecto la imaginación es tu techo. Y bueno, para cerrar el tema podemos intentar poner un ejemplo de cómo podemos aplicar este modelo. Supongamos que tenemos un negocio que vende frutas y verduras. Normalmente, tus clientes serán aquellos que viven en las cercanías de tu local, que si estás cerca de una escuela o un templo, una terminal del metro, autobuses, puedes atraer a la gente que pasa por ahí. Pero, ¿cómo puedes aplicar este modelo de las 6 D? Si bien no es fácil, podemos empezar por preguntarnos, ¿qué podemos digitalizar? Las frutas y verduras son nuestro producto. Esto no lo podemos digitalizar. Lo que sí podemos digitalizar es el servicio. Puedes cambiar de vender por internet a través de un aplicativo y generar ventas con entrega a domicilio o recoger en sitio. Esto de entrada te puede ayudar a planear tus compras, un manejo más eficiente del inventario, llegar a más gente... Ya que antes estás limitado por la ubicación, en este caso puedes llegar a más gente con la entrega, más gente que pueden acceder a tus aplicativos. Puedes cambiar tu modelo de negocios, pudieras cambiar tu mercado objetivo si te enfocas, por ejemplo, en surtir a restaurantes, a otros comercios que buscan tu producto. Puedes incluso cambiarlo dedicándote a frutas o verduras exóticas o de difícil eh, obtención. Puedes incluso llegar a ventas programadas o, quién sabe, incluso podrías hasta inventar algún tipo de suscripción en la que incluyas un paquete mensual de sortido a algún lado. Este sería un pequeño ejemplo, de una manera general, de cómo transformar digitalmente tu negocio aplicando el modelo de las 6Ds. Esto es, en la busca de ser exponenciales.
0: Muchas gracias, Carlos. Excelentes comentarios y muy buenos ejemplos que los que mencionas con esto damos concluido nuestro podcast les deseamos un excelente día gracias